0: Salut à toutes et à tous Sur Jupiter, la façon dont les caractéristiques des vortex atmosphériques, dont le plus célèbre d'entre eux, la grande tache rouge, changent avec la profondeur, est encore inconnue. Une équipe de recherche, à grande majorité états-unienne, vient de publier des observations inédites effectuées avec le radiomètre à micro-ondes de la sonde Juno, ce qui permet d'en savoir plus. Il publient leur travail cette semaine dans Science. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les observations détaillées de l'atmosphère de Jupiter depuis plus d'un siècle on montrait qu'elle est caractérisée par un système durable de zones et de ceintures perturbées par des tempêtes et des cyclones, comme la grande tache rouge, qu'on appelle la GRS. Les spécialistes s'attendaient à ce que la couche météorologique de Jupiter, où l'on observe des tempêtes, des tourbillons et des nuages convectifs, soit limitée aux profondeurs où la lumière solaire peut pénétrer l'eau se condensait. Mais contrairement à cette attente, les données de la sonde Galileo ont montré à la fin des années 90 que l'eau n'était pas bien mélangée, même bien en dessous de son niveau de condensation attendu. Des résultats de la sonde Juno ont aussi montré en 2017 que l'ammoniac et l'eau varie sur la majeure partie de la planète à des profondeurs bien supérieures à leur niveau de saturation attendu et que les signatures gravitationnelles des flux atmosphériques s'étendent à des profondeurs proches de 3000 km. On s'attend ainsi à ce que la profondeur des tourbillons atmosphériques dépendent de la manière dont le climat de Jupiter est impacté par la condensation des volatiles, mais aussi de l'importance de la convection humide, de l'instabilité barocline, c'est-à-dire la variation de la pression et de la température avec l'épaisseur, et de la convection profonde. Scott Bolton du Southwest Research Institute à San Antonio au Texas et ses collaborateurs sont parvenus à contraindre la structure tridimensionnelle de plusieurs tourbillons de Jupiter et leur extension sous les nuages grâce à l'exploitation de données de l'instrument radiomètre micro-ondes de Juno qui s'appelle MWR. Alors MWR est un instrument conçu pour mesurer le flux émis par Jupiter ou de manière équivalente hein, la température de brillance à une gamme de profondeur qui s'étend depuis le sommet de l'atmosphère jusqu'à plus de 600 km sous les sommets des nuages visibles. MWR observe à 6 fréquences entre 0,6 et 22 GHz donc des longueurs d'onde de 50 cm à 1,3 cm, chacune échantillonnant une profondeur différente qui est déterminée par la façon dont la transparence atmosphérique varie avec la fréquence. Jupiter émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil et la température atmosphérique augmente avec la profondeur, via la pression. Bolton et son équipe ont étudié la structure verticale de deux tourbillons observés le 6 avril 2019 pendant la 19 e orbite de Jupiter par Juno et ainsi que la GRS bien sûr. Juno avait été placé dans un mode de cartographie dans lequel la direction de rotation de la sonde a été tournée de manière à échantillonner le long de la longitude au lieu de la latitude habituelle. Ce mode d'observation permet de fournir des cartes d'images radio en fonction de la fréquence. Chaque carte de fréquence correspond à une profondeur différente déterminée par l'opacité atmosphérique, qui est principalement due à l'eau et à l'ammoniac. Comme l'orbite de Juno passe sous les ceintures de radiation de Jupiter, MWR peut observer l'émission thermique atmosphérique sans contamination substantielle par l'émission synchrotron de la magnétosphère de la planète géante. La température de brillance qui est observée à chaque fréquence est le résultat de l'intégration de l'émission de toutes les couches atmosphériques pondérée par la fonction de contribution de chaque couche à la fréquence correspondante. Les cartes radio résultantes permettent alors de comparer les structures verticales des cyclones et des anticyclones de Jupiter, y compris donc la grande tache rouge qui a été elle observée par Juno le 11 juillet 2017. Rappelons que dans un vortex cyclonique les vents soufflent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud. Dans un vortex anticyclonique, les vents soufflent dans la direction opposée. La tranche cartographiée par MWR, la moins profonde, à 22 GHz, est émise à partir d'une couche centrée là où la pression atmosphérique est de 0,7 bar, donc environ à 10 km au-dessus du niveau de 1 bar qu'on considère conventionnellement comme étant la surface de Jupiter. Ça correspond approximativement au niveau de condensation de la glace d'ammoniac, donc les nuages d'ammoniac. Aux fréquences plus basses, entre 5,2 et 10 GHz, MWR perce le niveau de condensation de l'eau qui se trouve à environ 5 à 8 bars donc environ 50 à 75 km sous le niveau à 1 bar. Et à 600 MHz, la fréquence la plus basse de MWR, les tranches deviennent plus épaisses et plus profondes, atteignant plus de 100 bars, donc jusqu'à 600 km sous le niveau à 1 bar. Des observations à distance depuis la Terre, euh, qui avaient été effectuées à entre 8 et 22 GHz, avaient détecté en 2016 et 2019 un tourbillon, connu sous le nom de l'Oval BA, ainsi que la GRS, à près de 5 barres Alors que des tourbillons plus petits n'avaient pas été vus à ces fréquences, conduisant à la conclusion que les petits tourbillons resteraient confinés à la couche météorologique donc dans les deux à 3 barres supérieures de l'atmosphère. Comme les observations de Juno s'étendent à des fréquences plus basses, donc inaccessibles depuis des télescopes au sol, elles peuvent donc tester cette hypothèse. Bolton et ses collaborateurs observent donc trois vortex. La grande tache rouge qui est, on le rappelle, un anticyclone hein, situé à 18 degrés sud, ainsi qu'un petit cyclone situé à 38 degrés nord et 96 degrés ouest et un autre anticyclone situé à 11 degrés nord et 99 degrés ouest. Il montre que les trois vortex ont des racines profondes, s'étendant sous le niveau de condensation de l'eau, dans la région des 5 à 10 barres. La GRS s'étend même probablement plus loin que les autres vortex, au-delà de 100 barres. Des mesures gravimétriques effectuées par Juno encore avaient indépendamment contraint la profondeur de la GRS à moins de 500 km, équivalent donc à 660 barres. Le modèle le mieux ajusté pour le vortex 19 degrés nord a une profondeur de racine probable s'étendant jusqu'à 20 bars, avec des solutions possibles de 8 à 80 bars. Le vortex à 38 degrés nord, quant à lui, est plus profond. Le modèle le mieux ajusté impliquant une profondeur de racine probable de 100 bars et avec des solutions possibles qui vont jusqu'à 200 bars. Et le cyclone 38 degrés nord présente une anomalie positive à basse pression, qui s'inverse en une anomalie négative à des pressions comprises entre 3 et 6 bars, et s'étend à des pressions de 30 bars ou plus. En gros, il est plus chaud que son environnement vers le haut, et plus froid vers le bas. Selon les chercheurs, ce phénomène nécessite que l'ammoniac soit transporté vers le bas depuis les couches supérieures vers les couches plus profondes de l'atmosphère de Jupiter. Peut-être en raison de la formation de ce qu'on appelle des mush balls. C'est un type de grêle multicouche, ammoniaque haut, qui avait été proposé en 2020 pour expliquer la dépression en ammoniaque qui était observée. Alors pour l'anticyclone à 19 degrés nord, c'est une inversion de signe opposé qui est observée. Donc plus chaud vers le bas et plus froid vers le haut. Cette inversion est indiquée par la forte diminution du signal entre 5,2 GHz et 2,6 GHz ainsi que par le chevauchement des fonctions de contribution de ces fréquences. La région de transition pour ce tourbillon est donc située entre 6 et 12 bars, ce qui est beaucoup moins profond que ce qui est déduit pour la GRS. Car la GRS présente aussi une inversion avec une anomalie de température de brillance qui est négative à haute fréquence, donc vers le sommet, et positive à basse fréquence, donc vers les profondeurs. Pour Bolton et ses collaborateurs, cette inversion dans la grande tache rouge indique une partie supérieure avec un contenu volatile accru et ou une température plus basse passant à une partie inférieure avec un contenu volatile réduit et ou une température plus élevée à des pressions proches de 30 bars, ce qui est par ailleurs cohérent avec la mesure de gravité. Les modèles des trois tourbillons permettent une large gamme de perturbations dues à la fois à l'ammoniac et aux variations de température. Bolton et son équipe comparent les tourbillons de 19 degrés nord et 38 degrés nord en produisant une carte des abondances d'ammoniac et en utilisant un modèle de transfert radiatif en supposant un profil de température fixe. Ils constatent que l'atmosphère présente une abondance d'ammoniaque qui augmente globalement depuis le niveau de 1 bar avec 130 parties par million en volume à 19 degrés nord et 230 ppmv à 38 degrés nord qui augmente donc jusqu'à 350 ppmv à des pressions supérieures à 100 bar. L'anticyclone de 19 degrés nord présente une anomalie positive de l'abondance de l'ammoniac de plus 60 ppmv aux basses pressions qui s'inverse en une anomalie à moins 20 ppmv près de 5 bars, et s'estompe ensuite pour devenir nulle aux pressions supérieures à 10 bars. Et le cyclone 38 degrés nord est l'opposé. Il montre une anomalie de moins 40 ppmv aux basses pressions qui s'inverse en une anomalie de plus 20 ppmv autour de 10 bars et qui s'estompe ensuite pour devenir nulle à des pressions supérieures à environ 30 bars. Ces résultats indiquent que les plans médians des tourbillons anticycloniques, donc 19 degrés nord et la GRS, se situent à des profondeurs différentes, très profondes pour la GRS, mais proche du niveau de condensation de l'eau pour l'anticyclone 19 degrés nord. La dynamique de la GRS, son modèle de circulation et sa force motrice, pourraient être très différents des autres vortex de l'atmosphère de Jupiter. Bolton et ses collègues indiquent que les structures de la partie nord de la GRS et du tourbillon 19 degrés nord sont conformes aux prédictions théoriques des tourbillons anticycloniques joviens. Qui ont une partie supérieure dense ou froide, sur une partie inférieure de faible densité et chaude pour maintenir l'équilibre hydrostatique. L'ammoniac et l'eau ont longtemps été considérés comme des traceurs inertes sous les nuages de Jupiter. On s'attendait donc à ce qu'ils soient mélangés uniformément jusqu'à la base des nuages qui se trouve au-dessus du niveau de 1 bar pour l'ammoniaque et du niveau de 5 à 8 bars pour l'eau. Le rapport de mélange ne devait changer qu'à l'intérieur des nuages en raison des processus météorologiques. Mais la détection de signatures de tourbillons individuels à des profondeurs supérieures au niveau de condensation de l'eau suggère la présence de processus dynamiques à petite échelle tels que des précipitations et des courants descendants à des niveaux beaucoup plus profonds que prévus. Le signe et l'inversion des anomalies de température visibles dans les données de Juno semblent cohérents avec des tourbillons qui se désintègrent avec la profondeur. Mais les racines profondes de la Grande Tache Rouge et d'autres anticyclones peuvent aussi indiquer l'existence d'un couplage entre l'intérieur et l'atmosphère profonde de Jupiter. L'article de Scott Bolton et ses collaborateurs est paru dans Science le 28 octobre 2021 et il porte le titre « Microwave observations reveal the deep extent and structure of, of Jupiter's atmospheric vortices. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Jupiter, en milieu de nuit, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut